Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och välkommen till en ny vecka av och med Singelrådet. Matilda Berggren på distans och även Emily Roslund på distans. Nej men jag vill, jag vill faktiskt redan nu lägga en disclaimer för ljudkvaliteten på det avsnittet som jag bidrar med. För jag sitter med en antik USB-mick på mitt kontor <skratt> som absolut inte är ljudisolerat. Nej, alltså den micken är ju då, den är väldigt fin, den är från 1792. Ja. Så du kan nu få rätt mycket för den på antikrundan kanske. Precis, och det är mm. alltså vad jag ska göra i sommar. Vad ska du göra i sommar? Ja. <laughs> jag ska jobba väldigt mycket i sommar. Eh, surprise. Surprise, okay. surprise. Jag som hade sett fram emot att du som redan har jobbat så mycket i år skulle vara ledig. Mm. Det hade du sett fram emot, det var fint. Um, jo, jag vet. Men samtidigt så var det svårt att tacka nej när Petre ringde mig faktiskt. Så där kommer jag att jobba i sommar. Vilket känns kul. Mm, nej men okej, okay, så då blir det inte... Det blir ganska mycket jobb för din del. Men åtminstone får mm. du ju vara i den fantastiska sommarstaden Malmö. Precis, det är därifrån jag kommer att jobba. Så att det känns också... Det känns härligt. Jag har ju min familj där- och sommaren i Malmö är ju underbar och jag tycker verkligen att du ska komma dit mm. också. Det, det vill jag göra, jag saknar ribban. Mm. Då tar vi en dag på ribban, det blir toppen. Steker lite. Mm-hmm. 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 Yes, men du ska förutom att sälja din antika mikrofon ha det ganska skönt eller hur? Ja, jag kände verkligen att jag skulle vilja satsa på någon form av återhämtning den här sommaren. Ja, gjort. Och det är ju så när man frilansar att man är också lite man är beroende av när andra har semester och när andra jobbar. Så man får ju alltid vara lite flexibel sådär. Men därför är det ganska tacksamt att jag har tagit hela juli ledigt. För då har de allra flesta andra personer också gjort det som jag jobbar med. Så det känns... Det känns ändå som att några veckor lugnare och kanske mm. man får. Gud vad bra. 
du är lite sundare än vad jag är. Som bara oh, ses på andra sidan väggen. Harba, hej. Exakt. Mm. Uh, nej men så, så är det. I alla fall. Vad, yeah. Jag tycker att det var roligt. Uh, veckans ämne uh, kom ju du upp med som förslag på. Det, vi har lite strugglat här vad vi ska kalla det. Men eh, så länge arbetsnamnet är väl dating versus spiritualitet skulle jag säga. Mm. Eh, alltså ibland träffar man ju alltså inom lesbiska världen av outgrundlig anledning så är det väldigt populärt med astrologi till exempel. Även en straighta vill jag säga. Det är så, ja, jag mm. förstår. Eh, bara överlag då. Man har ju ofta suttit på dejter där den andra frågan, vad, vad är det för stjärntecken? Och helt plötsligt så ringer man sin mamma och frågar liksom vilket klockslag. vet man väl. Nej, men man frågar sig vilket klockslag man föddes. För helt plötsligt så är man också så att man har gått så långt in i det så att man ska ta reda på sin månen och ascendenten och sånt. Just det. det tänker jag att du redan har koll på. Men jag är lite glömsk så att, uh, det har hänt en gång faktiskt att jag ringde mamma för att kolla. Uh, men uh, så dels det, men det är ju lite sådär skoj. Men sen så finns det ju andra saker när man dejtar någon som där det kan bli lite diskussion också och kanske kan påverka relationen. Alltså, jag tänker på det kan ju vara religion men det kan också vara men jag dejtade en tjej ett tag som var så här. jag tror verkligen på änglar. Mm. Och där hade jag liksom, alltså jag, det var inte som att jag bara loll, eh, men, eller jo lite kanske. Men samtidigt så, så jag menar, who am I to talk? Jag är själv ber till Gud och sådana saker eh, när jag mår dåligt och mm. eh, har en gudstro. Så att det är väl lite samma sak fast med olika benämning. Ja, du, du hör vad jag är på väg. Eh, jag hör och jag undrar, mm. ja. Nej, jag undrar om du, Emily, för jag vet att du är lite spirituell och andlig av dig. Eh, och har också besökt medium och sådana saker. Alltså, när du träffar någon, är det ett. Känner du att en dealbreaker är att den personen, inte att den ska ha exakt samma intresse för det, men att den ska i alla fall ha förståelse för det? Absolut, man måste vara mm. Definitivt. Uh... Det har väl egentligen inte rent historiskt varit jätteviktigt. Men jag, i alla fall de senaste åren som jag själv har börjat fördjupa mig i, i olika delar av det andliga spektrat. Att, att det är en dimension jag även söker hos en partner. Jag vill att man ska kunna prata om... Uh, om allt möjligt och kunna ha det perspektivet med sig. Um, mm. Och det är så. Det är ju inte en dealbreaker i form av att så här. Oh, nej, du är en skorpion. Eller nej, du är en skit. Liksom. <laughs> Då blir det inget. Nej, men lite sådana grejer kan du väl ändå ha ibland. Fast på skoj kanske. Lite mer på skoj tror jag. Um, faktiskt. Men, men ja. Jag skulle ändå säga att det är viktigt för mig, ja. Men när du säger att personen måste vara öppen, vad menar du då? Ja, det är en bra fråga. Alltså jag, jag menar ju inte att man nödvändigtvis måste då tro på, ja, som i ditt fall, 
änglar. <laughs> Eller så här, du vet att, att personen måste tro på... Låt säga, i och med att jag sysslar lite med tarot och gör läggningar liksom varje dag på mig själv. Mm. Nästan varje dag mm. i alla fall. För jag mm. försöker lära mig leken. Så skulle ju inte jag tycka att det var så kul om jag hade... Om en ungefär som ett ex som typ hånade mig för det. Bara, gud snälla sluta med mm. det där. Vad fan är det där? Och gud, det är bara hitta på en sån här vetenskapskille. Ja, typ. Och den attityden Va? har ju en hel del personer, speciellt om hans Ja, precis. Och vad, vad händer i dig då när du liksom får det bemötandet? Känner du? Jag tänker, gud vad du är grund. Ja. I, din, i ditt, alltså du har liksom jag, jag tror ju att anledningen till att är man så där överdrivet skeptisk och anti och ifrågasättande så tror jag många gånger att det Ja, inte bara beror på att man liksom är vetenskapsinriktad, för det är man väl uppenbarligen. Men eh, jag ser det som rädsla. Jag ser det som att personen eh, bär på en stor rädsla för eh, det okontrollerbara. Eh, för det är ju det vetenskapen tillhandahåller. Eh, konkreta fakta, eh, saker och ting som är mätbart och eh, att det så här finns en sanning. Precis. Um, men... Vilket jag tycker är lite konstigt för det finns ju ett område. Alltså man brukar ju tala om kvantfysik till exempel. Nu ska jag inte gå in för mycket på det. Det är nog ingenting som varken du eller jag eller lyssnarna. Har. Tem- tema <laughs> kvantfysik. Tema kvantfysik. Ja, vad Nej men jag menar på att så här, det finns ju fysiska företeelser som inte går att förklara med vetenskap. Ja, absolut. Uh, och, och det. Um, nej, men så jag känner väl att. Jag tycker att, att det är ganska avtändande om jag får säga så med rädsla generellt. Alltså att vara styrd av rädsla. Sen har vi alla människor rädslor, uh, såklart, större och mindre. Men att inte vara då som jag menar öppen. För att det finns någonting mer än det vi fysiskt kan ta på tycker jag tyder på eh, någon form av kanske... Ja, men eh, man har inte utforskat den delen av sig själv eller i, i det stora hela. Det är ju inte heller personer som har koll på liksom, tarot eller astrologi. Och, och liksom, det här är ju en kunskap som har funnits i tusentals år. Det är ju liksom ingen som har kommit på... Ja. nu Och man har i alla tider använt sig av, av stjärnorna för att förutspå ja, men allt från väder till olika typer av händelser. Alltså, ja. Ja, ja, men precis. Nej, men alltså, grejen är du och jag står lite olika i det här. Jag är inte någon av dina ex som bara, gud, vetenskap. Wow, wow. Eh, men samtidigt, alltså, jag är lite så här, jag kan tycka det är kul med tarot, eh, horoskop. Eh, jag kan tänka mig gå till ett medium för att det är spännande. Så här. Men jag är fortfarande lite skeptisk, typ, alltså hur... Eftersom det inte finns, alltså, ja, alltså jag, är for, jag har fortfarande en liten skepsis i mig, även om jag tycker att det är, är spännande såklart. Men, Var i ligger det skeptiska om du skulle försöka liksom bena ut det? Nej, men det, är, det finns väl en sån liten beviskille i mig också, om jag ska vara helt ärlig. Men jag är också väldigt, och annars, jag är någon konstig blandning, jag är också väldigt spirituell. Jag menar, jag anser ju så här att 
För jag tyckte det var, det var bra det du sa att den reaktionen du känner är typ så att var grunt. Liksom. Och det håller jag faktiskt med dig om. Alltså så här att om man inte kan vara öppen för andra sådana tankar och idéer liksom, och intressen så är man ju en kanske ganska ointressant person att ha filosofiska samtal med. Liksom. För jag menar ju ändå att så här, bara att vi är här på jorden är ju ett mysterium överhuvudtaget. Och om man bara tänker på den tanken så finns det ju så mycket annat som också är spännande mysterium som vi kanske aldrig riktigt kan få ta reda på. Liksom. Mm. Um, och därmed tycker jag också att man kan vara öppen för att det kan finnas andra världar och uh, att vi kan få besök av dem. Jag är liksom... Det där, jag köper det men jag tycker det blir problematiskt när det kommer... När det blir liksom kapitalism eller pengar inblandat då kan jag börja tycka att då blir jag lite skeptisk. Men det är det väl alltså inte? Eller vad tänker du? Om du går till ett medium och betalar 2000 spänn liksom, då är det ju ändå att man tjänar pengar på att kanske jag tror att den här personen känner att den har förmågan men man kan ju inte helt säkert veta. Samtidigt så, jag är gud vad diplomatisk jag är. Samtidigt så, så det är det ju också så att eh, om du går till ett medium så vill du ju verkligen det. Och då vill du betala de pengarna. Så att, men mm, det finns ju precis som i alla branscher folk som luras också. Mm. Och det, ja, det är väl den biten. Så här, så, men jag har liksom inget... Jag, det, ja, det är nog, går nog väldigt mycket i perioder. Jag hade ju en vän i väldigt många år som började gå in mer och mer i New Age-världen. Mm. Och jag minns att vi hade en... Ja, det finns ju ett avsnitt som heter Ritual Play. Never forget. Never forget. Jag blev frågad bara här om dagen. Hallå, förlåt, om jag river upp ett så. Jag bara, loll. Jag tror inte ni kan fara. Men vad heter det avsnittet? Jo. Ja, det är ju då när jag besöker den här vännens kollektiv. Ja, det var samma person. Mm. mm. Men där kände jag handlade det ju en annan sak om att jag bara... Alltså för det kan jag ha svårt för också. Jag, vi hade liksom lite clinch i början av hans New Age-karriär för att jag typ skämtade lite grann om det. Mm. Och det var en viktig resa för honom. Men sen har vi haft en snack om det och jag har bett om ursäkt. Och jag, jag förstår, jag sårar dig och jag är ledsen för det liksom. Men sen kan jag ha väldigt svårt för om någon ska pracka på en olika saker. Eh, och i en menton som är uppläxande och som är så här... Ja, men du är bara korkad och du har inte förstått det här. Tidsnog mm. kanske du också kan bli en del av vårt fina upplysta gäng. Mm. Alltså lite sektigt så. Den biten har jag ju väldigt svårt för. Men sen om det är någonting som en partner jag dejtar som bara lägger lite tarot och tycker det är nice. Ja, men you do you. Det är väl skithärligt om du mår bra av det. Mm. Ja. Nej, men precis. Det där kan jag också känna att så här också återigen generaliseringar men det finns ju något sagt manligt kvinnligt i det här att jag tycker alltså att det känns som generellt att när män upptäcker sig själva upptäcker att de har känslor mm. ett djup mm. eller du vet <laughs> ett ytterligare lager vad det än består av då måste de föreläsa för allt och alla Precis. hela tiden Precis. om exakt hur det ligger till om saker som kanske redan är självklarheter för andra men det är inte så relevant ja. utan det handlar om Ja men om exakt då tänker jag så här, det är ju samma grej som att män måste föreläsa för dig om vetenskap. 
Ja, det är ju mansplaining. Alltså det är mm. ju, jag tycker det finns, jag kan känna igen det där du beskriver. Jag vet en del killar som har dragit iväg på, det finns en sån här klassisk typ retreat utanför Stockholm tror jag ligger, um, som heter Bara vara. <laughs> det är inte det här ängsbacka då? Nej. Det vet jag inte. Jag tror att ödeshöger är väl ett ställe dit många drar också på så här tystnadsmentation och sånt där. Mm. Um, men det finns ett ställe som är lite mer alltså basic bitch part one och det är om du inte har liksom någon uh, insyn i, i, i det här uh, och vill liksom utforska dig själv och lära känna dig själv så finns det alltså ett ställe uh, som heter mm. Bara vara där man kan gå olika typer av kurser antingen själv eller med en partner och uh, där, där har jag upplevt jag har liksom inte själv besökt det här retreatet så jag kan inte uttala mig om hur det faktiskt är men jag känner folk som har varit där och framförallt så brukar det komma upp ganska tidigt om man, om man stöter på en kille som har varit på mm. bara vara då, då är det liksom det andra, tredje, fjärde eller femte saken som tas upp lite i samma syfte att så här, oh, jag måste berätta för dig jag måste berätta för dig vad jag har varit med om, vad jag har upptäckt ja, precis eller så här, jag har varit på Burning Man. Låt mig berätta allt. Ja, det behövs inte berätta så mycket mer. Vi förstår du, en våldtäktsman. Mm. Det är många. Jag vet många som har varit på Burning Man som även har blivit MeToo-anklagade. Jag säger inte emot dig. Det finns också någonting i till exempel Burning Man då, som är en festival som jag tror, det äger inte den rum kanske... Är det Texas eller någonstans i USA? Eller är det Kalifornien? Nej, ja, jag vet ja. inte. Mm. Vi har då ingen aning, för vi har inte varit vi där heller. Vi har inte bokat biljetter dit. Nej, en gång fick jag Nej. dock frågan från en amerikansk killkomiker ifall jag ville följa med på Burning Man. Gud vad intressant det här varit ändå. Ja, både jag och Mona fick den frågan faktiskt. Men vi... Mm. Det blev ett nej. Det var också extremt dyrt. Ett varmt nej. Ja. No pun intended, burning man. <laughs> Och att då, för det första kostar det skit, skit mycket pengar. Under hela festivalen så får du inte använda pengar utan allting är tjänster, gentjänster och byteshandel. Oj, alltså förlåt, men jag måste säga att jag tycker det låter lite intressant. Men också bäddat för kaos, i för sig. Absolut, för vad är det som förekommer där? Utöver liksom alkohol, det är extremt mycket droger. Mycket och psykadeliska sex. sex och droger. Du kan liksom byta, du kan byta en karta E mot tre taråläggningar. <laughs> eller mot, det kanske du skulle kunna göra, Emelie. Eller mot en avsugning. Alltså, oh, jag vet inte var gränserna går och det är det jag tycker är lite obehagligt för, för kommer man in lite i, i den här sfären eh, så finns det ju också en mörk plats precis som i alla andra sammanhang som då består av personer mm, för enkelhetens skull säg män då, som är spirituellt upplysta och som till exempel mm. brinner för tantra sex. Ja. Uh, yep. Och det här har jag en kompis som uh, faktiskt fick höra av en kille som hon dejtade som var helt uppe i det här. Att så här när hon inte ville ha sex med honom, då um, tjejmade han henne för att vara 
inte frisläppt att hon har någonting som hon släpper inte lösa sin sexualitet hon har en knut inuti sig som måste lösas och hon, alltså du vet oh, gud, ja, de håller ju på så där det, alltså, det är så jävla förnedrande exakt, så det blir så en härskarteknik mm. och hej och hå. men också så här att eh, när man säger så att du har en knut som måste lösas alltså den knuten är ju en gräns som hon har exakt och den måste hon få ha yeah. punkt slut liksom men jag vill ställa dig en provocerande fråga. Mm. Alltså låt säga att du skulle gud förbjuda ändå så här, träffa en, dejta en kille som har varit på Burning Man och är lite av den här kaliben. Mm. Och sen så skulle du ifrågasätta honom då. Eller, ni går på en dejt liksom. Och så börjar ni prata och kommer detta fram och sen så börjar du ifrågasätta det på det sättet som du gör nu lite grann. Och så skulle han kontra med då men då? Du är ju själv spirituell och du tror på detta och detta och andar och eh, astrologi och tarot och allt det där. Eh, vad skulle du svara då? Jag tror kanske att jag, jag tror ändå på den fria viljan när det kommer till eh, alltså att jag är fullt kapabel att själv avgöra när jag vill ha sex. Eller inte? Ja, gud ja. ja eh, men det var, det, jag tänkte bara på, det var inte ah, det jag tänkte på utan jag tänkte nej, mig okay. på alltså att han, om du skulle frågasätta hela, den, hela Burning Man grejen och den kulturen typ alltså det som vi pratade om lite här innan då skulle jag faktiskt så... då kanske jag skulle använda mig av, av liksom ditt synsätt att uh, det här är bara kapitalism det här är bara ett sätt att tjäna pengar på Alltså paketeringen, alltså det paketeras med ett spirituellt omslagspapper. Ja, och det behöver ju inte ta råd av till exempel. Det kan man sitta och lägga själv. Horoskop finns gratis överallt. Mm. Sådana saker. Ja, ja men verkligen. Men, eh, jag tänker också, om vi lämnar den där biten lite grann också. Att någonting som man pratar mycket om i relationer är just eh, tron på ödet. Just det. Och, visst är det så att du ändå har en ödestro? Ja, jag kanske ska förklara lite mer vad jag menar med det. Och mm. Jag är ju av den här tron då att allt sker av en anledning. Och den anledningen är väl oftast kanske inte kristallklar när det väl sker. Till exempel om jag blir dumpad. Jättesvårt att se vad syftet och meningen är med det om man är ledsen. Men jag tror också att sådana erfarenheter blir till lärdomar. Det är till för att vi ska lära oss någonting. Och till vi har, tills dess att vi faktiskt har lärt oss eh, vår läxa eh, så kommer samma misstag upprepa sig. Vad är det jag ska väcka då? Vad, vad, alltså för att man gör samma sak igen? Alltså... Jag har ju till exempel en historik av att eh, liksom dejta otillgängliga män eh, som har commitment issues, dålig självkänsla, mm. stort bekräftelsebehov och dessutom eh, har några av dem även bedragit mig. Och mm. där, tror, där tror jag på en, liksom, en, en förklaring. Jag tror också, det vill jag också säga att så här, jag... jag 
tror på psykodynamisk terapi, jag tror på liksom psykologi, att det är ett viktigt liksom redskap i vår personliga utveckling. Men jag tror även att det andliga verktyget är ett viktigt komplement till det. Så att, att jag då gång på gång väljer de här killarna. För det är ju inte bara det att de, oj, ups, de bara kommer min väg. Oj, alltså så, oj, jag är ett offer för de här omständigheterna. Det måste jag ju ta på mig själv. Lite så tänker man ju när man var yngre, tänkte man ju lite så. Jo, men och åter till det spirituella då, som jag menar att jag har med mig, är att jag kan också ha det här synsättet på det. Att eh, kanske är det så att jag behöver lära mig den här läxan. Att det här misstaget att välja de här männen kommer upprepa sig tills jag lever i min sanning. Min sanning i vad jag förtjänar. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Men ett ganska konkret exempel på en person som jag... Jag dejtade en person en gång där jag redan efter, tror jag, första dejten gjorde jag en läggning på oss. Jag ville se, liksom, finns det någon potential här? Mm, och det är någonting som för de som inte vet det är något du gör själv alltså. Precis, mm. med taråkort. Jag har dels en tarålek, sen har jag kort som det kallas. Vad är skillnaden? Um, det, är, det är olika typer av budskap. Alltså, Englarnas budskap är lite mer flummigt. Det kanske är lite, det är lite mer, kan vara vad som... Vad ska vi säga? Det är inte så fördjupande eh, information medan taråkorten som jag använder som är så här Osho Tarot är väldigt specifika. Alltså, mm. väldigt, alltså beskrivningen av vad korten, alltså innebörden av det. Eh, men så jag, jag först gjorde jag såklart så. Jag hade ju inte hans födelsetid men jag la in oss båda i The Pattern. Just det. Eh, som är min go-to-app för det här och Ändå rätt, rätt bra potential. Det stod också så här life changing typ. Mm. Mm. Och jag bara, oj oj oj. Mm. Vad, vad innebär det? Men kan du ta reda på vad det innebär genom tarot då menar du? Nej det menar jag inte. Nej. Utan jag, jag tyckte så här okej okay, det här ser ut som bra förutsättningar. Så här, rent astrologiskt. Mm. Um, och sen tog jag fram mina taråkort uh, mina Osho tarå gjorde en läggning, blev inte så nöjd med den 
<laughs> för att den var inte jättepositiv till oss två. Och jag hade ju som redan hunnit bli lite förälskad bara av att träffa honom en gång. Ja. Så det tyckte jag var mycket tråkigt. Så då gjorde jag en tilläggning och den blev lite bättre. Ja men det här är ju då, då känner ju jag så här. Ja men det är ju bara kort som du lägger fram, det är ju slumpen. Så det är klart att det kan bli bättre nästa gång. Precis, och det, man ska, alltså min poäng med det här är att man ska lita på det man får. Okej. Okay. Sen fortsätter vi att träffas eh, i några veckor till. Jag använder mina änglakort vid två tillfällen. Gör eh, läggningar på oss två. Vår kompabilitet. Och jag får upp samma kort eh, två gånger. Som är eh, eh, dold information. Mhm. Um, som står för att så här, okay, jag ska röra mig bort från den här personen. Det är ingen bra person. Okej. Okay. Uh, så jag, okay, jag uh, ser bortom det. Gör en ny läggning, en tredje. Ah. För att jag, blir så, jag, jag får upp samma kort två gånger. Vad är oddsen för det? Ah, alltså, det är ändå, okay. Måste man liksom, när man lägger då, tänka väldigt aktivt på just den personen, eller? Precis, man tänker på sin frågeställning som man har under tiden som man blandar korten. Okay. Så jag fick upp den här två gånger. Jag gör en, en tilläggning några veckor senare. Vi fortsätter alltså detta. Mm. Får upp dold information igen. <laughs> mm. Så jag är så här, okej, okay, jag skiter det. Jag bara, nej men det måste vara något fel med korten för han känns ju så bra och då vill man ju är man väldigt, väldigt intresserad det är klart att man, man vill ju inte tro man lyssnar inte på sina kompisar som bara äh, det där var lite käft eller det där var konstigt ja. man bara nej, 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 nej. Ja. då förstår jag inte alltså, han är så att den egentligen mm. uh, plot twist inte men det slutade inte heller så bra den relationen eller den dating uh, nej, vill du berätta vad det var eller alltså hur det slutade. Nej, men det var en dold information, typ. Ja, alltså jag fick ju aldrig reda på exakt vad det var. Jag tror jag vet så här i efterhand vad det var. Jag gästade en annan podd som heter Häxtimman. Just det. Här om veckan som jag verkligen rekommenderar att man kan lyssna på om man är intresserad av det här. Då gjorde, hon gjorde då en läggning på mig. Och hon fick också upp, hon hade en annan tarålek, men hon fick upp, hon bara... Det ser ut som att det är någonting här att det finns all information har inte kommit fram. <laughs> Okej. Okay. Så jag, du vet, sen dess jag har ju bara suttit och bara vad var det där för någon information egentligen? Det är det, alltså det är väl det jag tänkte att plottisen skulle vara att du skulle få fram den här dolda informationen men <laughs> det var helt enkelt bara att det slutade dåligt. Men jag förstår om du inte vill gå in på detalj. Ja, eh, mm. men... Mm. Han var inte den du trodde. Så. Så kan man säga. Men mm. korten vill ju visa det från första början. Men ändå gick jag och gjorde det här. Och jag tänker på att du någon gång, typ för ett år sedan när vi drack öl, sa någonting om din intuition att du hade saker som... Um... Jaha, den där grejen. Uh, om vi tänker på samma... Men det där tycker jag är så pinsamt. Eller jag vet att jag håller det väldigt mycket för mig själv. Liksom. Uh, nej men jag uh, kan ändå känna och det är det där, jag är så rädd jag är nog rädd att folk ska skratta åt mig tror jag. men jag känner typ ibland att jag har en ganska stark intuition vad det gäller saker som kommer att 
sker, då pratar jag inte om mitt egna liv. Det kan handla om andra personer. Framförallt gör det typ det. Mm. Och deras öden. Och ibland har jag haft sådana... Det låter så hemskt att säga. Men ibland har jag haft perioder. Och då kommer folk säga så här. Säg vem. Men jag, kan inte, jag kommer inte ihåg det nu. Det blir så jävla dålig bevisföring. Mm. Men typ att jag har tänkt på en kändis här ganska mycket. Alltså den personen har kanske inte varit aktuell på så här skit länge typ. Eh, och så eh, bara börjar jag liksom så bara dyker den upp i mitt huvud liksom eh, mer och mer. Och sen så har mm-hmm. den kändisen gamla personen ops dött då. Eh, Okej. Okay. <laughs> så... Men jag vet inte, jag är så svårt att läsa när det händer själv för det är så, det är så jävla undermedvetet. Och eh, sen också sen jag var liten så har jag fått extremt många déjà mm-hmm. Och har det fortfarande i vuxen ålder i omgångar. Och det är också det är så abstrakt så att det är också så svårt. För jag träffade en, en gammal kollega var väldigt inne i det här som du också är inne i och hon är väldigt spirituell och sådär. Så hon tyckte att det var jätteintressant. Medan jag bara var så här, ja ja men det är väl bara något som händer i hjärnan och det har väl med trötthet att göra eller whatever, jag har ingen aning typ. Och hon bara, mm. nej det är skitintressant. Det är en kontakt med en annan värld eller vad, vad hon nu sa. Eh, och jag bara, nej. Fast hon bara, men du ska skriva ner varje gång du har det och liksom vad som hände och liksom, det är bara en väldigt stark känsla i mig av att jag, det är någon slags disassociation liksom. Mm. Och det som händer det är det, 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 det liksom att jag är jättesvårt att förklara hur en vi känns för mig när jag inte är i den och jag fattar inte att jag hade det förrän efteråt heller riktigt, alltså det är som att jag i, det här handlar om millisekunder alltså kanske två, tre sekunder av mitt liv känner att jag vet exakt vad som kommer att hända näst men jag får också oftast en väldigt stark känsla i déjà att av, av ångest alltså det känns som att någonting hemskt kommer att hända nu. Nu, nu går det åt helvete. Och jag kan inte placera vad det är som ska gå åt helvete. Och det har inte Nej. alltid gjort det heller. Så att, men, men det känns som att många upplever... Det heter ju déjà vu. Liksom. Det är inte det franska för en gång till. Nu ska inte jag säga sådana saker som jag inte vet. Men... Det, man, man upplever nästan att man har varit med om det förut lite grann. Mm. Och det hände mig så himla ofta när jag var liten. Mer när jag var liten, när jag var barn faktiskt än nu. Men det hände mig nu också. Jag vet till exempel att jag... Alltså i slutet av hans liv så kommer jag faktiskt lite närmare min farfar. Mm. Jag tycker väldigt mycket, tyckte väldigt mycket om honom. Och vi ganska upplevde oss som ganska lika. som jag är väldigt lik min far. Så de liksom, egenskaperna mm. går väl av lite grann. Och eh, har genom åren haft många drömmar. Om honom där det verkligen känns som att vi träffas. Liksom. Okay. Eh, och även för en tid sedan nu så drömde jag. Eh, alltså min mamma gick bort när jag var 14 så det är väldigt länge sedan. Men jag drömde om henne och det kändes verkligen som att eh, hon besökte mig förstår du. Och jag vet att min syster också har berättat om att hon har haft väldigt starka drömmar om mormor. Hon hade en väldigt nära relation med henne när hon mm. var barn och så. Och där hon upplevde, upplever liksom att mormor är i sovrummet. Alltså hon är där och mm. liksom besöker Ellen. Liksom. Och när Ellen berättade för mig, alltså det skulle ju vara helt respektlöst om jag bara så här. Tror du på sån skit eller? Alltså, ja. <laughs> och skulle lägga fram en massa vetenskapliga fakta. Om någon berättar en sån sak, då känner jag bara så här. 
Ja, och det är din upplevelse och, och så var det säkert. Mm. Liksom. Så. Precis, och speciellt mm. när någonting har hänt i ett eventuellt alltså i ett drömstadie eller du vet. Uh, nej men, men, men jag tycker inte att alltså det är också den här grejen så här, varför är det är så viktigt att saker och ting måste bevisas. Det är en väldigt bra fråga. Men det, ja, det är väl för att det blir starkare för oss då. På något sätt. Men jag hörde mm. på en, en podd, nyhetspodd, att man nu också har börjat. Att det börjar, nu börjar folk ta iPhone på allvar. Yes. För att nu börjar det komma fram bevis. Och det är det som krävs på något sätt. Alltså man, folk vill, alltså det har ju funnits så. Alltså ja, det där är liksom att det skulle finnas liv i, i vårt enorma universum någon annanstans tycker jag känns helt rimligt. Liksom. Gud ja. Eh, men det som du säger, det är väl också rädsla då. Alltså det är därför man vill ha bevis också. För att mm. hantera sin rädsla. För om man bevis, ja, men då vet man att det faktiskt är sant då. Mm. Så då kan man då kan man ta in sin rädsla och kanske eventuellt bearbeta den. Men om det inte finns någon bevis då är det bara en flytande rädsla som vi inte vet vad vi ska göra av. Eftersom ja. det inte finns något att pojkisera det på. Alltså så. Jag är ju tacksam att jag har på ett sätt ändå vuxit upp i ett någorlunda spirituellt... Alltså min pappa jobbar inom Svenska kyrkan. Så att han, mm. Men han har ju varit väldigt så... Det är min tro. Och så kan ni fråga mig vad ni vill. Men han har liksom aldrig prackat på oss det. Men sen Nej. när jag tänker efter... Jag menar, vi gick ändå på... Det är en sanning med modifikation. För vi gick ändå på så här kyrkans barntimmar. Gick i kyrkan väldigt mycket och lyssnade på pappa spela. Så när man är ja. barn... Man är väldigt mottaglig för det. Så jag är ändå... Jag är lite mix av allt. Det finns ändå det här ifrågasättandet i mig. Eftersom jag behöver det. Men jag måste också hitta min egna gudstro. Och det tror jag är en ganska livslång process. Liksom. Mm. Men du var mitt uppe i ett resonemang här, känner jag. Vad är det? Vad pratar du om? Eller var det det? Att om man har vuxit upp i ett vetenskapligt hem. Ja, och... Att, att det ska ju väldigt mycket till. Alltså det är som att någon skulle säga så här bara, men alltså Matilda, jorden är faktiskt platt. Mm, just det. Alltså någonstans där så bara, nej fast det är den inte. Bara, jo, men det, jo, 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 men det finns folk som faktiskt har varit ute i rymden nu och kollat upp det hela. Att det är bara ja, en illusion det. att den är runt. Alltså jag vet inte. Mm, vet. <laughs> uh. Tror du på det också, Emily? Nej, jag uh, nej. Uh. <laughs> jo, men, nej. men... men mm, mm just det här att våga hoppas, våga tro är ju alltså tror jag verkligen tillför någonting i, i människors det gör det uppenbarligen Ja och sen kan man också se det om man, vi pratar om kapitalism och, och liksom klass och så så, man, eller så ser man ju ofta att de personer som är de mest framgångsrika i världen och som är har liksom, det spruter ut pengar och röven på dem liksom. de blir ju i slutändan ganska spirituella om vi också pratar om typ så Hollywood-kändisar, helt plötsligt skulle alla hålla på med det här kabala jag vet inte om du minns det för väldigt många år sedan mm. alltså det finns det ju så många nice sådana vågor också ja, säkert, jag, jag vet inte så mycket om det men det jag menar är bara att eh, när man har nått så långt upp på skalan så finns det också då blir det meningslöst för man har den då blir pengar. Precis, och då är det liksom Gud som är den enda meningen. Jag tänker ju ofta på Justin Bieber som du vet. Mm. Men jag tycker det är så intressant för han är ju verkligen där uppe. 
Och nu har han blivit så, han har väl alltid varit religiös men det är så mycket nu liksom, på hans mm. insta och varje dag liksom, affirmations och från Gud och sådär. Mm. Och um, det är ju liksom när man är den största i världen eh, eller har fått den självbilden på något sätt eller matat av andra så måste man ju hitta någonting som är större än en själv och det kan bara vara en Gud liksom. Ja. Yeah. Um, jag vill bara säga, Emily, vi måste väl snart avrunda men angående min intuition då, eh, on a positive note så jag vill ändå säga lite bevis. Eh, jag pinpointade ju exakt vilket år och vilken månad som Darin skulle komma ut. Två år innan det hände. Driver du? Detta är sant. Vi satt okay. på en bar några stycken och pratade om detta. Det kan ju låta lite shady. Men ja, det gjorde vi. Nej, och så sa vi, ska vi slå vad? Eh, när? Och mm. då kände jag in verkligen. Och man får skratta åt mig. Men jag kände jag... Jag kan det här. Mm. Tror jag. Jag tror jag vet. Och då, ja, och då hade jag ju rätt. då Och det kan folk säga att det var bara slumpen. Men jag, det var ingenting jag bara kastade ur mig. Utan jag kände verkligen att det, det, mm. det är då tiden är mogen. Mm, mm. <laughs> så ja, kom till mig vann... för en fri konsultation så, <laughs> så tar vi det där <laughs> men vad heter det vann du några pengar under jag tror att vi slår var de pengar men sen var ju alla så fattiga så att det, ja. men sen kände oh. jag jag vill inte ha pengar jag är bara glad för Darin jag är så no recognition. Mm. Nej, men det postades på twitter om det av min vän så att det var direkt för mig. Du fick, du fick det. Ditt erkännande. Ja. Men, men till slut ändå. Då kan vi väl sammanfatta med. Alltså, är det en dealbreaker för oss? Det som jag frågade i början. Mm. Att personen man dejtar måste vara spirituell. På något vis. Och ditt svar är det då ja. Um, ja. Alltså. Var öppen för det i alla fall. Ja. Mm. Och för dig? Det är inte ett solklart ja för mig. Jag, det viktigaste är att vi kan ha intellektuella liksom konversationer. Och att, att personen är öppen på det sättet att den inte stänger sig. Utan att vi kan prata om det. Men den måste inte dela samma tro som mm. jag. Ja, det är klart att jag vill inte bli hånad för att jag tror på en gud. Till exempel. Men Nej. Så länge det finns nyfikenhet på varandra så mm. är det varken jag eller nej för mig då. Diplomatiska Bergen har sagt sitt igen. <laughs> ja men gud vad, vad spännande. Jag mm. hade absolut kunnat podda några timmar till om det här tror jag. Ja men jag tänker jättemycket på det här med ödet också för att jag har varit väldigt mycket som du och tänkt mycket som du men jag har precis kommit in i en ny period där jag ifrågasätter mm. det. Okay. Jag tycker det är spännande. Men jag frågade aldrig process. dig hur du, hur du relaterar till ödet. Nej men, precis, ja, men det är det som jag sa nu. Liksom att så här, eh, jag har tänkt mycket att saker händer av en anledning. Men att har väl kommit in i en... Alltså, jag vet inte, man, man har varit med om så mycket skit som att man bara så här... Eller jag, jag vet inte, det är svårt att sätta ord på. Jag är nog inne i en ny period av att tänka mycket på livets mening och så vidare och... Eh, hur man ska se på saker och ting och ödet och så. Det är så spännande. Alltså jag är ju en pappa som är kristen. Liksom, men han tror inte på ödet. Och det Va? tycker jag är väldigt intressant. Jag måste prata mer med honom. 
om det. Ja, det får jag göra i sommar. Mm, får jag göra. Jag återkommer med ett klarare svar när jag har luskat mm. ut lite mer vad jag känner inför det. Mm. Vad spännande. Fan vad intressant att prata om det här. Och om ni ja. som lyssnar får några tankar och funderingar så om just detta kanske så kan ni absolut höra av er till oss på singelradet at gmail.com Ja, så är det. Men då säger vi tack och hej då. Tack så mycket. Ha det bra. Ha det bra. May hey. God be with you all. Oh, Gud, ja. Alla gudar. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.